0: Ich darf euch ganz herzlich begrüßen und ich wünsche euch von ganzem Herzen Gottes Segen. Ich wünsche, so wie ich glaube, Paulus es mal ausgedruckt hat, euch geistliche Gesundheit, dass es euch wohl geht. Und ich würde mich mal freuen, wenn ihr mal eine Reaktion zeigt. Ja. Preis dem Herrn, ja. Ich habe einen Bibeltext in der letzten Woche aufs Herz gelegt bekommen, an dem ich so ein bisschen herumgedoktert habe und Mario hat, ich habe ihm den mitgeteilt, aus dem Nehemia 8 auch diesen Kernvers gelesen. Ich möchte ihn einfach nochmal lesen und ich habe so das Empfinden, beziehungsweise meine Wahrnehmung auch beim Worte Gottes. Das Wort Gottes, ich glaube dieses Bild wird gebraucht, es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Das ist die eine Seite, das stimmt, es ist aber auf der anderen Seite auch ein zweischneidiges Schwert. Oder vielleicht kann man auch sagen, das ist auch was ganz ganz Sensibles, was auch nicht nur kaputt macht, sondern auch Dinge freilegt. Ich möchte diesen Vers nochmal lesen und ich glaube, im Verstehen, was ist dahinter eigentlich gemeint, brauchen wir auch so ein bisschen eine Freilegung quasi dieses Kerngedankens. Esra sprach zu ihnen, Nehemiah 8, Vers 10. Geht hin, esset fette Speisen, trinket süße Getränke, ich weiß nicht, was es heute sind, Pommes und Cola wäre das vielleicht, und sendet auch von denen, die nichts für sich bereitet haben. Und jetzt geht er eigentlich weiter und jetzt komme ich auf den Kernvers. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Okay, wir haben noch Klärungsbedarf, wir haben noch Delta. Ähm, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Amen. Ich möchte mit euch mal so eine kleine Aufgabe machen. Ähm, nennt mir doch bitte mal ein paar Bibelverse, die euch spontan in den Sinn kommen, die mit dem Thema Freude zu tun haben. Freut euch alle Wege. Weiß jemand, wo das steht? 4 Vers 4, freut euch in dem Herrn, abermals sage ich euch, freut euch. Gibt es noch andere Verse, die euch in den Sinn kommen? Okay. Ja, wir sind noch sparsam unterwegs, ne? merkt ihr das? Das Thema Freude ähm, ist möglicherweise nicht immer das Kernthema, was uns quasi vielleicht so in den Sinn kommt, wenn es um unseren Glauben geht. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich in, als Kind bin ich als im, im Religionsunterricht öfter in die evangelische Kirche gekommen. Es war nicht wirklich interessant, aber eins habe ich überhaupt nicht gefunden oder auch empfunden, Freude. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die wenigsten assoziieren mit Gemeinschaft oder mit Gottesdienst das Thema Freude. Auf der anderen Seite glaube ich, dass gerade das Thema Freude ein ganz besonderer Kerngedanke ist, auch den Gott in seinem Wort verankert hat. Wisst ihr eigentlich, wie oft Kinder so am einem Tag in etwa durchschnittlich lachen? Ich höre nichts. Ja, das ist schon nah dran, aber du kannst es nochmal verdoppeln. Also rein im Durchschnitt lachen Kinder circa 400 Mal am Tag. Da scheint etwas Ursprüngliches noch zu funktionieren und auch hineingelegt zu sein. Jetzt stelle ich mal die Gegenfrage, wie oft lachen denn Erwachsene am Tag durchschnittlich? Ich höre nichts Vernünftiges hier vorne ankommen, circa zehnmal am Tag. Also Kinder, Kinder lachen 15 bis 20 mal mehr als Erwachsene. Und ich habe in der Südwestpresse folgende Überschrift gelesen, was Erwachsene von Kindern lernen können. Unter anderem, das ist eine Fähigkeit, die wir uns abschauen können und es hat nichts mit unheilig zu tun, Freude, Lachen. Eine Zeitung titelte, nicht gesund, Eltern oder Erwachsene lachen zu selten. Ich frage euch mal, wann habt ihr denn das letzte Mal so wirklich von Herzen euch gefreut und gelacht? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Gestern Abend. Gestern. Gestern Abend. Ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Der Erfinder der Freude und des Lachens. Davon bin ich überzeugt, ist Gott unser Vater. Er hat, uns, er hat uns die Möglichkeit des Lachens hineingelegt. Ich sah in der letzten Woche einen, einen Bericht im Fernsehen, es ging über Witze, da waren auch einige Gute dabei gewesen und dort hat man gesagt, wenn, man, wenn, wenn Menschen lachen, wenn sie sich freuen von Herzen, das ist entscheidend, dass sie sich freuen von Herzen, dann werden Muskelpartien auch rund um die Augen aktiviert, die wir normalerweise so rein willensmäßig nicht ansteuern können. Und er hat es verglichen, wenn jemand grinst, nicht von Herzen und er steht vielleicht vor einem Affenkäfig, dann können die erkennen, dass das nicht echt ist und dann nehmen die ihre Exkremente und schmeißen die auf, diese Menschen. Was will ich damit sagen? Echte Freude und echtes Lachen soll von Herzen kommen und muss von Herzen kommen. Und die Mediziner sind, sind sich in der Sache auch ziemlich einig. Wenn wir viel lachen, sagen die deutlich, das ist gesund. Das stärkt die Immunabwehr, das wirkt befreiend. Ich weiß nicht, wie ihr angesichts der Dinge, die euch gerade so erzählt habe, euch selbst reflektiert. Ich bin ehrlich, ich könnte mehr lachen. Ehrlich, ja, ich habe mich die Tage, wir ja, haben ein Passbild gemacht, da habe ich gedacht, meine Güte, hättest du mal mehr Lachfalten und nicht vielleicht schon ansetzende, Ansätze von, von Tränensäcken. Ähm, aber auf der anderen Seite, dieses weiße Kleid, das ist vielleicht auch das, was wir realisieren. Deswegen lachen Eltern oder Erwachsene so deutlich weniger als Kinder. Ein weißes Kleid kann schnell Flecken bekommen. Und vielleicht ist es so, dass aus der Freude, die wir haben sollen und die unsere Stärke sein soll, schnell Leid wird. Und Leid überwiegt und bedrückt und verdrängt quasi all diese Freude oder Trauer. Trauer, die dein Herz bekümmert, dir sagt, du hast gut Lachen, Ihr kennt diesen Spruch. Oder vielleicht sogar auch Anklage gegen meinen Nächsten. Anklage gegen Gott oder Unzufriedenheit, wenn diese Dinge in unserem Herzen Raum gewinnen, dann bleibt wenig Raum fürs Lachen, dann ist da nur wenig Platz und wir entdecken uns selbst wahrscheinlich eher als nicht gerade die freudigen Menschen. Ich wünsche mir, dass wir wieder entdecken, was Gott gemeint hat, die Freude am Herrn ist eure Stärke und damit ist nicht nur Lachen gemeint, sondern da geht es noch viel tiefer, das ist eine inwendige Freude, die ich gerne mit euch ein wenig freilegen möchte. Dieses Geschenk auch der Freude im Herrn, das müssen wir, denke ich mal, neu verstehen lernen, auch auspacken und wir müssen verstehen, es auch in unser Leben zu integrieren. Wisst ihr, ich stelle euch einige Fragen heute, wie alt dieses Wort ist, die Freude am Herrn ist eure Stärke? wisst ihr auch nicht. Circa 2430 Jahre. Seit 2430 Jahren finden wir dieses Wort, wenn wir so wollen, als Bestandteil von Gottes Wort. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wie viele Generationen ist dieses Wort eigentlich gegeben, dass sie es lesen, dass sie es verstehen und dass sie es reflektieren. Das sind ich glaube, prophetische Worte auch, die Esra damals dem zu dieser Zeit weinenden Volk mitgeteilt hatten. hat gesagt, seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich möchte euch diesen Kontext nochmal kurz erklären, weil ich weiß, dass wir uns manchmal damit schwierig tun. Aber Fakt war, zu diesem Zeitpunkt, als Esra und Nehemiah auf dieses Holzgestell gestiegen sind, haben die, glaube ich, einmal im Monat oder der Woche gemacht. Dort haben sie das ganze Volk versammelt. Das war ein Platz an dem Wassertor, so ist es genannt. Dort hat sich das ganze Volk einmütig versammelt und zwar nicht abends, sondern ganz früh morgens haben die sich dort eingefunden und das dauerte in etwa bis Mittag. Und ein Schwerpunkt oder ein Hauptthema quasi, dieses dieses Zusammentreffens, und das ist so ein Wert auch von Gemeinschaft, ja, war dort gewesen, Wort Gottes hören. Ja. Und wir müssen diesen Kontext auch mal verstehen. Das Volk Israel war leidgeprüft gewesen. Es kam aus einer Verbannung. Es war weggeführt gewesen und Nehemir als solches war einer dieser Figuren, die wir finden, die bei der Rückkehr des Volkes Israels es auf dem Herzen gehabt hat, auch diese Stadtmauer aufzubauen. Das Volk war leidgeprüft und eigentlich ist es ein, ein, ein Vergleich, der auch heute zutrifft. Die Konsequenzen aus einem Ungehorsam war die Versklavung damals gewesen des Volkes. Und das passt sehr gut eigentlich auch in, diesen, in, den, in den Kontext auch der Versklavung von Sünde. Das passt ziemlich deutlich hinein, wenn wir in unserem Leben ungehorsam dem Herrn sind, dann führt das nicht zuletzt auch zu einer inneren Versklavung. Aber es kam dieser Zeitpunkt, wo das Volk zurückgeführt worden ist. Und ich glaube auch, das gilt für jeden. Und Das ist ein Zeichen auch von, von echter Buße. Wer sein Leben dem Herrn hinlegt, wer Buße tut über seine Sünde, da öffnet sich der Ausweg aus dieser Versklavung. Das Volk ist zurückgekehrt und ist umgekehrt im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann haben sie Lehre und Unterweisung bekommen. Ja, ich habe gerade gesagt, diese Unterweisung die sah wie folgt aus. Man hat aus den Weisungen des Moses, und das können die zehn Gebote gewesen sein, es können aber auch andere Bestandteile sein des Alten Testamentes, hat man dem Volk vorgelesen. Und immer wenn man einen Abschnitt gelesen hat, dann hat einen, einer der Leviten quasi angesetzt und hat das, was dort gelesen worden ist, erklärt. Und ich glaube, das ist durchaus auch so eine Wahrhaftigkeit, eine tiefer liegende Wahrheit, dass das heute in gleicher Weise nötig ist. Wenn zum Beispiel Gott in seinem Wort sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, das hören wir, aber ich glaube, wir brauchen Erklärung. Das geht an eine Frage unseres Herzens, wo Gott sagt, wem dienst du wirklich? Was sind deine Ziele? Womit beschäftigen sich deine Gedanken? Womit ist dein Herz beschäftigt? Wir brauchen diese Erklärung. Und ich finde im Römer 10, Vers 17, den Vers, der Glaube kommt aus der aus der Predigt, genau. Predigt ist ein mehr oder weniger schwacher Ansatz auch der Interpretation des Wortes Gottes. So was ich heute mit meinen begrenzten Mitteln hier tue, der Glaube kommt aus der Predigt. Und das ganze Volk versammelte sich unter Gottes Wort. Und so glaube ich ist es, und das sage ich gerne und glaube ich schon öfter immer wieder, es ist gut, dass wir in den Gottesdienst kommen. Weil wir brauchen Predigt, wir brauchen, dass wir Gottes Wort lesen, dass es erklärt wird, dass wir es verstehen und dass dieser Glaube wächst. Weil wir sind oftmals begrenzt und wir können voneinander lernen und dem einen ist es vielleicht gegeben, auch Gedanken zu formulieren, die Gott ihm gegeben hat, die dir so nicht in den Sinn kommen. Und so wächst in dir Glaube. Und das ist der Wert von Gemeinschaft, deswegen ist das ein Punkt, den ich auch an diesem Worte finde. Dieses Versammeln sich vor dem Herrn, Gottes Wort hören, ja, da passiert etwas in unserem Herzen. Lasst uns das niemals klein achten. Versäumt nicht eure Gottesdienste, steht im Neuen Testament, weil Glaube wächst aus der Predigt. Ja, und das ist ganz entscheidend. Jetzt gehen wir mal weiter, wie die Reaktion dieses Volkes war und das finden wir heute eher weniger zeigt aber, was das ausgelöst hat bei diesem Volk. Wir lesen, sie erhoben ihre Arme, als sie das hörten. Sie hoben ihre Hände und antworteten mit den erhobenen Händen. Und dann riefen sie Amen, Amen. Sie verneigten sich und warfen sich nieder. Sie haben sich mit dem, was sie gehört haben, mit diesem Worte Gottes, so tief identifiziert. Sie haben es an sich herangelassen, haben erkannt, wo waren wir früher ferne von Gott gewesen. Was haben wir dem Herrn angetan? Wir sind ihm untreu geworden. All das realisierten sie. Und es war eine tiefe Veränderung, ein tiefes Berühren in ihrem Leben und in ihrem, in ihrem Hören dort vorhanden gewesen. Sie warfen sich vor dem Herrn nieder, weil sie erkannten, wie groß ihr eigenes Delta war zu dem, was der Herr gesagt hat. Und interessant und ich glaube, das passt auch in Gottesdienste. Und ich kenne solche Momente, wo ich auch unter der Predigt überführt wurde, tief in meinem Herzen. Und das ist so entscheidend, dass wir solche Momente haben, dass wir Gottes erlauben, also in, diese, in die Schicht unter der Haut hineinzudringen, also was freizulegen und In dieser Atmosphäre der Gegenwart Gottes wurde das Volk überführt und es war eine tiefe Gegenwart Gottes spürbar. Geschwister, ich bin davon überzeugt, wir brauchen alle auch diese tiefe Wahrnehmung der Gegenwart Gottes. Üblicherweise, das kannst du bei dir auch zu Hause erleben. Ich kenne auch private Zeiten der tiefen Gegenwart Gottes, aber ich weiß auch um Zeiten der Gegenwart Gottes in der Gemeinschaft und war vielleicht für mich eine peinliche, peinliche Sache damals viele Jahre her, wo ich hier in dem Gottesdienst auch mal unter der Gegenwart Gottes so überführt war, dass ich zehn Minuten geheult habe zum Beispiel. Weil ich merkte, dass irgendwas in mir eingedrungen, was etwas freigelegt hat. Und unter dieser Verkündigung erkannte das Volk, und das wurde ganz klar, ihre Verfehlung. Und ich möchte das durchaus auch nochmal verdeutlichen. Sie erkannten ihre Untreue, sie erkannten ihre Sünde. Und ich möchte das deutlich machen. Niel hat mich in, einem, in einer SMS dazu ermutigt, nicht euch anklagen, aber wenn ihr in eurem Leben Sünde duldet, wenn ihr in eurem Leben diese Kompromisse zulasst, dem Herrn eigentlich untreu werdet, nicht in seinen Wegen geht, dann ist es auch an der Zeit, dass ihr euch davon überführen lasst. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes, weil dahinter steht immer in der Konsequenz auch die Versklavung durch die Sünde. Und ich möchte es euch deutlich sagen und auch in jedem Gottesdienst soll es Raum zur Buße geben, zur Umkehr, dass ihr die Dinge bereinigt vor dem Herrn. Wir dürfen auch einen Schritt weiter gehen. Bekennet einander eure Sünden. Das ist auch ein ganz klarer biblischer ein Fundamentbaustein. Aber sie erkannten darüber und jetzt geht's weiter. Und für mich ist das auch ein Teil von Gottes Wort. Nicht nur Anklage und sagen, das ist euer Verfehlen, sondern sie erkannten auch die Gnade und die Güte Gottes. Und eins möchte ich euch sagen das ist mir ein Herzensanliegen, wer seine Sünde bekennt und bereut. Und da können wir bauen auf den 1. Johannes 1, Vers 9. So wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und reinigt uns von aller Unschuld. Und ich möchte, da dürfen wir Amen zu sagen, ich möchte das euch ans Herz legen wenn du wirklich von ganzem Herzen deine Schuld und deine Sünde vor dem Herrn bekennst, dann gibt es keine Anklage mehr. Und auch wenn dein Gewissen vielleicht durch die Stimme des Feindes dir etwas anderes sagt, aber ich spreche dir, weil es Gottes Wort ist, diese Vergebung zu. Wenn du erkennst, ja, das ist so, da steht ein Minus unter meinem Leben. Aber wenn du deine Schuld ans Kreuz bringst zu Jesus, dann sage ich dir, dann ist deine Schuld bezahlt. Die Rechnung ist beglichen. Es gibt keine Anklage mehr und darauf stell dich. Das ist der andere Teil des Evangeliums, auch der Gnade und der Erlösung durch Jesus Christus. Das war auch ein Bestandteil dessen, was Esra gesagt hatte. In der Reaktion des Volkes, sie demütigten sich, sie hoben ihre Hände, sie warfen sich nieder, sie taten Buße. Und da ist Gott gnädig gewesen. Das ist übrigens eine Form der Anbetung. Das ist eine wahre Anbetung mit dem Herzen. Die ist vor Gott wohlgefällig. Anbetung ist die höchste Form der Verehrung, die wir geben können. Und Anbetung bedeutet zugleich auch Ehrfurcht, bedeutet Wertschätzung, bedeutet Bewunderung. Herr, ich staune über deine Werke. Ich bin immer wieder ergriffen. Ich glaube, unser Altpräses Reinhard Olonske sagt das immer wieder. Er hat da immer wieder auch so Tränen in der Stimme. Er sagt, wenn ich begreife, dass ich Sünder Gnade gefunden habe, ich kann es eigentlich nicht begreifen. Dieser Mann, den Gott gebraucht hat. Aber es zeigt, wie klar der Blick eigentlich ihm geblieben ist. Der Blick der Gnade. Ja, Das ist eine Form der Anbetung. Ehrerbietung und Furcht. Liebe Geschwister, wenn wir das tun, an den Herrn anbeten, indem wir wirklich nicht nur mit den Lippen Sachen sagen, sondern indem wir diese tiefen Prozesse zulassen, ja, dann entsprechen wir damit der wahren Bestimmung, die Gott in uns als Menschen hineingelegt hat. Er hat uns Aufgaben gegeben, keine Frage. Wir sollen Dinge gestalten, tun. Ja, das ist der Teil der Aufgaben. Aber die wahre Bestimmung von uns als Gottes Kinder bin ich, ich glaube, das ist, ist so, Realität, ist, dass wir Gott ehren und ihn anbeten. Das ist die wahre Bestimmung. Ja? Und wer sich darauf einlässt, nicht von Menschenhand erschaffene Dinge anzubeten, obwohl es wirklich tolle Sachen gibt, das wissen wir alle, es gibt tolle Sachen, die unsere Gedanken gern gefangen nehmen und unser Portemonnaie auch in kurzer Zeit äh, imstande sind zu leeren. Aber daran wollen wir nicht unser Herzen hängen, ja, sondern wir wollen unser Herz an den Herrn hängen. Dazu möchte ich euch ermutigen. Und ich sage es euch auch, hängt nicht eure Dinge an irdische Teile. Sobald ihr sie habt, beginnen die Motten und der Rost dran zu nagen. Und nichts, was wir hier erwerben können, ist für die Ewigkeit. Wer klug ist, der sammelt sich Schätze im Himmel, sagt sein Wort, denn diese haben Ewigkeitswert. Und den Herrn zu anbeten, eine eigentliche, unsere Bestimmung wahrzunehmen. Das ist eine Form auch, wo wir Schätze im Himmel sammeln, ja, wo wir den Herrn preisen. Wir freuen uns auf den Tag, wo wir ihn sehen. Sie weinten. Und genau in diese Situation spricht jetzt Esra hinein und sagt, geht, esset fette Speise. Trinket Süße, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht und eure Stärke. Lieben Geschwister, ich denke, jetzt wird es ein wenig klarer, was es heißt, auch die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist keine Formel, die wir abbeten oder die wir, die wir irgendwie versuchen da zu interpretieren, sondern es heißt, ich muss im Vorfeld einfach auch ein Prozess der Buße durchgangen sein. Ich muss bereit sein zum Gehorsam muss die Gnade annehmen, erst wenn mir das vor Augen ist, ja, dass ich nicht selbst dazu beitragen kann. Und wenn ich Jesus sehe und erkenne, was er für mich getan hat, dann öffnet sich dieser Blick, der Freude am Herrn ist meine Stärke. Weil die Freude über dich selber, ich kann ja sagen, da kriegen wir wahrscheinlich eher Tränensäcke. Ja. also Ich spreche zumindest von mir, das ist begrenzt, die Freude über mich selber. Aber die Freude am Herrn, der soll die soll wirklich sich Bahn brechen. Ja. Daran soll unsere Freude gegründet sein in dem Herrn Jesus Christus. Und wir haben ein Lied gesungen, wie schön dieser Name ist, der Name Jesus. Wenn wir erkennen, welch ein Wert der Name Jesus hat und das, was er für uns getan hat. Und dieses Volk ging hin, feierte ein Freudenfest. Lieben Geschwister, da realisiert sich dass die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und wenn du vielleicht sagst, ich habe zu wenig, zu wenig Freude, ich wünschte mir viel mehr. Vielleicht gilt es, dass du in diese Prozesse einsteigst und sagst, ja, ich möchte dem Herrn gehorsam werden. Ich möchte in einem Leben leben, in einem Lebensstil zu dem Herrn der Vergebung. Zugleich aber auch in einem Vergebungslebensstil zu meinem Nächsten dass nichts meine Beziehung zu meinem Nächsten und meinem Herrn belastet. Weil das sind Dinge, die die Freude am Ende auch wirklich kalt stellen. Ja. Ich bitte darum, dass Gott uns das gibt. Ich bitte uns darum, dass Gott auch uns die Bereitschaft gibt, wieder von ganzem Herzen ehrlich zu werden. Und Ich wünsche mir, dass hier Tränen auch vergossen werden, auch der Bus in diesem Gottesdienst, weil wir überführt werden. Und ich kann uns versichern, ihr werdet mit, mit einem Gesicht der Freude auch diesen Raum verlassen. Ich habe da oben einen Timer, den habe ich die Tage erst, erst heute überhaupt entdeckt. Fünf Minuten habe ich noch. Es wird knapp. Ich möchte vielleicht an dem ansetzen, was die Leviten getan haben und es ein bisschen zusammenfassen. Welche Ursache hat eigentlich wahre Freude? Und ich möchte dort uns Gottes Wort in der Form einfach auch nochmal vor Augen führen, weil es zeigt, wie Gott sich unser Leben vorstellt. Matthäus 22, 37, dort steht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen. Es wird weiter fortgeführt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist schon fast deckungsgleich auch mit dem ersten Gebot. Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen. Das ist ein Gehorsamsschritt, das ist ein Lebens-, ein Lebens-, eine Einstellung, die du willst. Und wenn wir in der Form sagen, das möchte ich, ich möchte dem Herrn folgen, ich möchte ihn lieben von ganzem Herzen, dann ist das eine auch der Zugänge zu der Freude im Herrn, weil das ist verknüpft, die Freude im Herrn. Matthäus 6.33, habe ich auch schon an, an, annähernd darüber was gesagt, trachte zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so würde euch das andere alles zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes. Wenn du deine Freude in deinem Leben, wenn sie dir abhanden gekommen ist, ist dir flöten gegangen, kann das eine der Ursachen sein, dass es nicht mehr der Herr Priorität 1 in deinem Leben ist. Es geht noch weiter. Hebräer 12, Vers 4. Trachtet nach Frieden mit allem und nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Ja, wenn wir so leben, dann haben wir die Möglichkeit der Freude. Ja weil unser Herz richtig ausgestellt ist. Wir folgen dem richtigen Kompass. In seinem Wort finden wir also, wie wir echten Frieden und auch echte Erfüllung finden können. Lieben Geschwister, und ich möchte euch das ans Herz legen. Seid in Gottes Wort geankert. Lest Gottes Wort. Nehmt es dann euch auf. Bittet darum, dass eure Augen geöffnet werden. Das ist ein Brunnen, aus dem wir schöpfen können und sollen. Das ist eine Quelle des Lebens, die uns unser Herr gegeben hat. Ja. Ich habe gerade schon mal gesagt, und sei, sei wirklich in der Sache auch gegründet und gewiss, wenn du deine Schuld bekennst, so wird dein Verhältnis zum Herrn wieder ins Rechte, ins Rechte gerückt. Mir ist vergeben, das darfst du wissen. Alle Schuld ist bezahlt. Ich glaube dort, vielleicht habt ihr auch schon mal Versicherungen, ja, wo ihr sagt, sobald der Vertrag ausläuft, dann werde ich da aussteigen, weil das Kleingedruckte eben halt Sachen enthält, die nicht so toll sind. Da möchte ich sagen, das wissen wir alle, bei den meisten Versicherungen gibt es Kleingedrucktes und die zahlen nicht so gerne. Verweisen vielleicht auch auf Ausstiegsklauseln mit Kündigung, Verlust der Versicherung. Ich möchte euch sagen, bei Gott gibt es diese Klauseln nicht. Wenn du dein Leben wirklich ihm hinlegst und sagst, ich habe die Freude, die ist mir verlustig gegangen, aber ich bekenne dir das, was mich von dir trennt. Ja, dann gilt dieses Wort, dass er dir die Schuld vergibt, weil sein Wort Realität ist. Glaube bitte auch nicht falschen Stimmen, die dir einreden, Gott kann dir nicht mehr vergeben. Es gibt so viele Christen oder auch viele Menschen, die unter dieser Bürde leiden. Gott kann mir nicht mehr vergeben. Ich sage, das ist Quatsch, das ist Quatsch. Gott kann dir vergeben und er hat sich entschlossen, in seinem Sohn Jesus Christus dir zu, dir zu vergeben. Und in dem Bewusstsein der Gewissheit auch der Vergebung. Ich glaube, da kommt auch das Bewusstsein der Gegenwart des Heiligen Geistes. Das ist nämlich die Verheißung auch des Neuen Testamentes in unser Leben. Der Heilige Geist ist gegeben, dass er uns zeigt, wie Jesus ist. Das ist, denke ich mal, einer seiner Lieblingsaufgaben, dass er uns zeigt, wie Jesus ist. Er wurde ausgegossen auch zu Pfingsten mit der Option, Wartet, dass ihr die Kraft empfanget, um meine Zeugen zu sein. Ich möchte euch auch an der Sache das nochmal auch klar machen. Sie ist ein sichtbares Verheißen. Und dieses Ausgießen des Heiligen Geistes ist ein sichtbares, verheißendes Zeichen. Und wir streiten oder einige streiten vielleicht, wenn ich diese Gabe des Heiligen Geistes nicht in meinem Leben habe, heißt das, ich hätte nicht den Heiligen Geist. Natürlich heißt es das nicht, aber dieses sichtbare Zeichen ist auch ein geschriebener Bestandteil des Wortes Gottes und es verknüpft, auf das ihr die Kraft empfangt, meine Zeugen zu sein. Deswegen spielt das nicht gegeneinander aus und sagt, wenn es in dem Wort Gottes geschrieben steht, dann möchte ich mich auch danach ausstrecken, auch diese Form der Erfüllung der Sprache in, in einen anderen Zungen, das möchte ich gerne erhalten und ich denke mal, auch das ist eine gottwohlgefällige Herzenshaltung zu sagen, das möchte ich. Ich bitte, da können wir gerne darüber streiten, ich glaube einfach und ich bitte selbst für mich, sage, Heiliger Geist, erfülle mich immer wieder neu. Weil ich glaube, es ist einfach so, dass auch mein Gefäß Löcher hat. Da fließt immer was unten ab und es braucht immer wieder auch, dass es neu aufgefüllt wird. Und das ist eine Sache, dass wir sagen, das möchte ich. Also das ist das hängt mit zusammen auch in den Wegen des Herrn zu gehen. Ja. Jetzt wird's rot. Ich habe noch vier Seiten, aber ich ist egal. Mir ist, mir ist wichtig, dass, dass Gott sein Werk auch tut an unseren Herzen und ich wäre töricht, wenn ich sage, Freude auf Knopfdruck kommt nach vorne, ihr könnt euch hier abholen. Nein, es ist ein Prozess. Es ist wirklich auf der Herzensebene zu unserem Herrn begründet. Die Freude im Herrn ist meine Stärke. Und wenn du mutlos, wenn du kraftlos bist, wenn du freudlos bist, vielleicht wirklich am Ende auch, der Kraft deiner Nachfolge, Motivation nahe Null, also Akku leer, ihr kennt das vom Handy, dann, dann möchte ich dir das einfach auch ans Herz legen, diese Wege zu gehen, die Gott uns sagt, dein ganzes Leben einfach vor dem Herrn niederzulegen. Vielleicht musst du sagen, ich verstehe so vieles nicht. Ich habe so viel Anklage gegen die Wege, gegen die Krankheitsleid oder andere Umstände in meinem Leben, mit denen ich nicht klarkomme. Es gibt nicht immer einfache Antworten. Und dass du dennoch sagst, Herr, wenn es zwischen mir und dir begründet liegt, die Anklage, dann bitte ich dich, dass du mir vergibst. Ich lege es dir hin, vergib mir, dass ich dich anklage. Da dürft ihr auch um die Gnade dieser empfangenen Vergebung, darauf dürft ihr glauben und daran dürft ihr hoffen. Wenn es daran liegt, dass das vielleicht ein Grund ist, warum Freude in deinem Leben nicht mehr da ist, dann möchte ich dir dies als ein Angebot des Wortes Gottes auch sagen. Gib dein ganzes Herz mal wieder neu dem Herrn. Tu Buße über all die Dinge, die sich vielleicht eingeschlichen haben, über Herzenshaltung, wenn du deinem Nächsten nicht vergeben kannst, weil sich die Emotionen so aufgestaut hat und du bist so ungerecht behandelt worden oder ich weiß nicht was, hast so viel Leid erfahren, es ist so schwer. Aber auch da bitte den Herrn, dass er dir Kraft gibt. Wer nicht vergeben kann, in dem wächst deine Wurzel der Bitterkeit, einer der ersten Früchte neben vielen anderen Dingen, die ich gar nicht erst haben möchte, ist, dass unsere Freude verlöten geht. Ja? Wer dem anderen nicht vergeben kann, wer ihm Böses wünscht, in dessen Leben ist die Freude auf dem Rückzug. Wenn es ein Knackpunkt in deinem Leben ist, dann bring es dem Herrn mit erhobenen Händen zur Buße. Sag, Herr, gib mir Kraft, dass ich meinen Nächsten leben kann, wie ich mich selber. Aber zuerst möchte ich auch dich lieben von ganzem Herzen. Ich möchte Raum zur Buße geben, möchte Raum zur Hinwendung geben und auch, dass wir in die Gegenwart Gottes treten. Und ich glaube, wir alle haben ein zu wenig an Freude. Ich schließe mich da ein. Ich brauche mehr, ich möchte, dass das mehr auch in meinem Leben sichtbar wird, ansteckend wird, dass Freude einfach da ist, auch wenn man sie vielleicht nicht erklären kann. Aber dieses soll wahr werden. Vielleicht können wir sie dann auch erklären, das wäre umso besser. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ja, ja lasst uns vielleicht ein, einige Chorus oder einen Chorus singen. Ich möchte einfach auch Gelegenheit geben für Gebet, für Hinwendung. Wer für Bitte braucht, der Raum hier vorne ist doch dafür gegeben, wir werden für euch beten. Auch mit euch beten, auch wenn es sein soll, mit euch weinen. Und wir wollen einfach den Herrn suchen von ganzem Herzen. Und eins ist mir wichtig: sucht diese Freude im Herrn. Sucht diese Freude, wenn ihr sie verloren habt. Ja, und das ist eine Kraft, die uns verheißen ist. Amen.